0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und einer neuen, nämlich der dritten Staffel von Unter vier Augen, dem thermo Podcast, zurück aus der Sommerpause. An dieser Stelle ein Dankeschön an Bayer fürs Möglich machen. Mein Name ist Annika Licht. Ich bin Assistenzärztin und ich freue mich sehr, denn ich darf heute mit Frau Professor Schaub, die ich noch aus meinem PJ kenne, sprechen. Und zwar über eines meiner Lieblingsthemen, nämlich Marco und netzhaut Herzlich willkommen. Ja,
1: herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier heute dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung und insbesondere freue ich mich sehr, dass wir beide uns hier unterhalten dürfen, denn ich erinnere mich sehr gerne an die Zeit mit Ihnen im PJ zurück, gemeinsam im OP <lacht> und auf Stationen. Das, also,
0: <lacht>
1: das verspricht nur Gutes ja, heute.
0: <lacht> Mal gucken, ob wir es ob halten können. <lacht> Zum Einstieg wollen wir uns, was wir ja schon mal ganz gerne im Rahmen dieses Podcasts machen, über ein Gerücht unterhalten, nämlich den Zusammenhang zwischen Kataraktoperation und einer feuchten, altersbedingten Makuladegeneration. Hierzu schauen wir uns eine Studie von Bandari und Kollegen an, die im April 2022 in Ophthalmology erschienen ist. Frau Professor Schauf, ist Ihnen dieses Gerücht dann schon mal untergekommen? Ja, tatsächlich. Es gibt äh, einige
1: Patienten, die sogar explizit danach fragen, ob es einen Zusammenhang zwischen der Katarakt und der feuchten Makrodegeneration gibt. In dieser Studie geht es ja jetzt um das Risiko der Entwicklung einer feuchten AMD nach der Kataraktoperation, ja. aber es gibt häufig auch die Frage andersrum. Also der Zusammenhang AMD und Katarakt, das wird sehr häufig äh, diskutiert bei den Patienten. Äh, was wahrscheinlich auch daran liegt, ist, dass natürlich beides Erkrankungen sind, die ungefähr ja, im gleichen oder eben in höherem Alter auftreten. Äh, und es einige Patienten gibt, die natürlich beides haben.
0: Ja, der zeitliche Zusammenhang ist immer wichtig. Also, was für Erkrankungen alle entdeckt worden sind nach der Impfung, die hatten auch alle mit der Impfung zu tun, meistens, ohne dass man das schlecht reden möchte erstmal. Ja. Gut. Also gehen wir weiter zur Studie. Ähm, die ist ja eingebettet gewesen in die Aret studie Vielleicht, also wir hatten das im Rahmen des Podcasts auch schon ein paar Mal besprochen, die ARED-Studie oder die Aret studien Vielleicht können Sie aber noch mal sagen, was das für eine Studie war. Also die
1: arit studie ist, oder die Studien sind ja Studien, die sich mit altersbedingten Augenerkrankungen beschäftigen, vom National Eye Institute finanziert. Und man will eigentlich im Rahmen mhm. dieser Studien oder wollte man Erkenntnisse gewinnen über Risikofaktoren, Krankheitsverlauf, Prognose eben altersbedingte Erkrankungen, insbesondere der Makrodegeneration und der Katarakt. Und was uns jetzt hier natürlich auch interessiert, ist, dass insbesondere die Wirkung von Antioxidantien untersucht werden sollte. Also ob es einen Einfluss gibt, wenn man Antioxidantien einnimmt auf die Krankheitsentstehung und der äh, und den Verlauf. Und man muss sagen, dass die eigentliche ARET-Studie... Ähm, ja, eigentlich gezeigt hat, dass die tägliche Einnahme von Antioxidantien, dazu gehört Vitamin C, Vitamin E, äh, Beta-Carotin, ja. aber auch Zink und Kupfer, dass das das Fortschreiten der AMD verzögern kann. Das ist ja jetzt schon seit gar nicht über 20 Jahren so veröffentlicht.
0: Mhm. Und, aber
1: man muss sagen, es existiert eigentlich kein Nachweis, dass die prophylaktische Einnahme von solchen äh, Nahrungsergänzungsmitteln das Risiko der ähm, Entstehung von AMD reduzieren kann. Also es geht eher um das Verzögern der Krankheitsprogression als um die Prophylaxe. Und dann...
0: In der... Sch ja, <lacht> Und Dann, ja, dann,
1: dann gibt es ja quasi die ARE-2-Studie, die dann nochmal mit etwas anderer Zusammensetzung ähm, der, der Nahrungsergänzungsmittel nochmal untersucht hat und äh, nochmal geschaut hat, ob man also die Nachsicherheit und Effekt äh, der Risikoreduktion äh, für die Entwicklung von mhm. fortgeschrittener AMD durch Nahrungsergänzung von Lutein und c und äh, ungesättigten Omega-3-Fettsäuren. Das spielt hier nochmal eine Rolle. Ja. Ähm, und dann ging es nochmal um die Zinkdosis und den Verzicht auf Beta-Carotin.
0: Genau. Okay. Ähm, wie war diese Studie denn jetzt, also danke für die Zusammenfassung, wie war diese Studie denn jetzt darin eingebettet? Die Studie, die wir jetzt besprechen, ähm, ja, behandelt im Grunde Teilnehmer aus dieser
1: ARET-2-Studie, ähm, die mhm. Teilnehmer, ich glaube, das waren aber alle auch aus der ARET-2-Studie, generell von Einschlusskriterien waren so zwischen 50 und 85 Jahren alt, hatten beide, äh, hatten bilateral, also an beiden Augen, große Drusen oder unilateral fortgeschrittene AMD. Dazu muss man wissen, fortgeschrittene AMD heißt nicht immer gleich feuchte Makuladegeneration, sondern kann halt okay. ge geografische Atrophie sein ähm, oder aber eben eine feuchte Makuladegeneration. Und dann wurden eben aus dieser Studienpopulation verschiedene Subgruppen jetzt rausgenommen. Also insgesamt ist das Ganze zwar eine prospektive Kordenstudie, aber es wurde natürlich jetzt dann äh, nachträglich, wurden diese Studiengruppen aus der großen ARR2-Studie dann rausgesucht.
0: Wenn wir den Begriff der fortgeschrittenen AMD schon im Raum stehen haben, vielleicht können Sie einmal noch kurz sagen, was die intermediäre AMD wäre, weil das wird ja im Rahmen der Studie auch nochmal relevant. Genau, also die
1: wir unterscheiden ja
0: die AMD
1: äh, einmal in die frühe AMD, in die intermediäre und dann eben die fortgeschrittene. Bei der frühen AMD gibt es halt viele kleine Drusen. Ähm, bei der intermediären gibt es halt mindestens eine große Druse oder aber viele mittelgroße Drusen. Das ist immer relativ schwierig. Also ich muss sagen, ich, als ich das das erste Mal äh, so gehört habe in meiner Assistenzarztzeit, <lacht> hatte ich schon Schwierigkeiten, mir das so vorzustellen. Also in der aritz war das natürlich, also man muss sagen, das ist natürlich im Alltag schwierig, jetzt Drusen zu zählen. Dafür haben wir nicht so wirklich viel mhm. Zeit. Ähm, aber man kann natürlich schon schauen, hat man jetzt eher große Drusen? Und große Drusen heißt halt so über 125 Mikrometer, so war das definiert. Ähm, hat man mittelgroße Drusen, das ist so zwischen 60 und 125, oder hat man halt eher kleine Drusen? Und äh, das kann man natürlich fundoskopisch am besten unterscheiden. Also intermediär heißt mindestens eine große Druse, oder, ich glaube, über 20 mittelgroße Drosen. Was direkt wieder wie
0: WMPJ-Unterricht. Ich finde das <lacht> ganz toll. <lacht> okay, ähm, vielen Dank. Ähm, also das war ja alles sehr schön und detailliert. Wie ist das denn jetzt? Welche wurden denn alle eingeschlossen? Es wurden
1: Augen eingeschlossen, die entweder an beiden Augen große Drusen hatten oder an einem mhm. Auge eine fortgeschrittene AMD. Also das Ziel, man muss ja sagen, es geht ja um die Entwicklung einer fortgeschrittenen AMD nach der Kataraktoperation. Deshalb ja, macht es natürlich ja. Sinn, dass man Patienten einschließt, die eben noch nicht an beiden Augen eine fortgeschritten haben, sondern ja bei denen man vielleicht auch ein Risiko des Fortschreitens erwarten würde.
0: Was kam denn raus oder wie haben die das denn rausgefunden, dass das jetzt... Wie ist es? Genau, also im Endeffekt
1: wurde erstmal ähm, eingeteilt in zwei Gruppen. Also erstmal mhm. Augen, die nach der Baseline-Untersuchung, also bei Beginn der Studie, ähm, dann eine Kataraktoperation bekommen haben. Also vor ja. dem Auftreten einer Makuladegeneration. Und dann in eine zweite Gruppe, die quasi als Kontrolle ja dient, die eben keine Kataraktoperation erhielten, also die dann Fak blieben. Und es wurden nur Augen eingeschlossen, die mindestens ein Follow-up von circa zwei Jahren hatten. Und die Auswertung, also da muss ich sagen, das äh, musste ich auch mir dreimal angucken, weil es ja statistisch sehr komplex äh, aufgebaut ist. Also die Autoren oh, haben ja. sich da sehr viele Gedanken genau. gemacht und ich bin kein Statistiker. <lacht> dennoch habe ich, genau, hab ich versucht, das zu verstehen. Also es gab drei verschiedene äh, statistische äh, Auswertungen, die durchgeführt wurden. Also zwei verschiedene Regressionen mhm. und eine äh, Match-Pairs-Analyse. Und eigentlich ist es aber ja. ganz schön, dass bei allen Untersuchungen mehr oder weniger das Gleiche rausgekommen ist. Also in einem Satz gesagt, es gibt kein erhöhtes Risiko für die oder für das Fortschreiten einer AMD nach der Kataraktoperation. Und das eigentlich nach, wenn ich mich richtig erinnere, war die äh, war die Follow-up-Zeit sogar dann zehn Jahre. Ähm, also Minimum zwei Jahre, aber äh, es wird betont, dass es sich hier ja, um zehn, zehn Jahre handelt. Genau, und das ist ja eine lange Zeit, muss man sagen. Also nach zehn mhm. Jahren würde ich nicht mehr erwarten, dass eine AMD, die sich entwickelt, auf eine Operation von vor zehn Jahren zurückzuführen ist.
0: Ja, gerade auch in dem Alter, in dem sich ja sowieso dann Dinge entwickeln. Genau. Was übrigens auch, ich musste es auch im Vorgespräch Herrn Professor Meschai fragen, was nochmal eine Regressionsanalyse ist. Und er hat gesagt, oh, das ist eine ganz tolle Sache. Man rechnet alles raus, was was man nicht wissen will, sogar das Alter. Und äh, reduziert es wirklich nur darauf, ob es da einen Zusammenhang gibt. Also eine ganz tolle statistische Methode. Genau. Und ähm, Das heißt, man kann es ja auch wirklich... Es ist jetzt, es ist nicht so. Das ist doch schon mal eine schöne Aussage <lacht> genau, für genau. die Patienten.
1: <lacht> ja, also Regressionsanalyse, das bei mir immer hängen geblieben ist, wenn man die vor sozusagen bestimmen will. Dass man dann die verschiedenen ah, Variablen ja. zusammenwirft und nachher sagen kann, wie ist jetzt die individuelle Wahrscheinlichkeit, äh, ja, dass ein Ereignis eintritt, ja oder nein. Und im Endeffekt bei allen drei Analyseformen war das immer so um die um die Eins, diese Ratio, die dann entsteht. Mm -hmm. Und Eins heißt, es ist ungefähr gleich. Also egal, ob wir da jetzt eine Katarakt operiert haben, ja oder nein.
0: Was wir jetzt noch nicht gesagt haben, war, welches Mittel die zur Beurteilung genommen haben, ob jetzt mhm. irgendwie eine amd ich sage jetzt mal kippt, eine ähm, fortgeschrittene AMD. Ein Gesichtsfeld kann man ja vermutlich schlecht nehmen. Tatsächlich, Gesichtsfeld kann man vermutlich schlecht nehmen.
1: <lacht> also die eigentliche Fundusbewertung erfolgte ja anhand von Fundusfotos. Und dann wurde mhm. natürlich definiert, was sind andere Kriterien, die jetzt für eine fortgeschrittene AMD sprechen. Und das sind die, die wir auch so aus dem klinischen Alltag kennen. Also eine fortgeschrittene AMD bedeutet entweder tatsächlich Feuchtigkeit, also so oder intraretinale Flüssigkeit. Dann ist eine Blutung immer ein Aktivitätszeichen für für eine fortgeschrittene ja. AMD, ähm, eine seröse Pigmentepithelabhebung, eine fibröse mhm. Narbe, die sich entwickelt, harte Exodate und natürlich auch
0: die ähm, ja die, die Tatsache, dass behandelt werden musste. Also was wir vorhin alles diskutiert hatten, wie schwierig es ist, das zu ähm, anzuschauen und wie man vielleicht als Assistenzarzt manchmal davor sitzt und sagt so, oh Mist, soll ich jetzt zählen, Ich habe keine Zeit. Hm, genau. Das wurde quasi nichts. Äh, das hat da keinen Einfluss drauf.
1: Also das, aber korrigieren Sie mich, wenn ich da vielleicht auch falsch bin, das war ja eher de, in Bezug auf den Einschluss in die Studie, dass man differenziert hat, ja, ist stimmt, das jetzt ja eine AMD, mhm. ist das eine intermediäre AMD, mhm. äh, dass da anhand der Fundusfotos beurteilt wurde, aber
0: ja. Aber auch anhand der Fundusfotos halt. Genau,
1: genau anhand der Fotos mhm. gab es dann, dann Reading-Center, die sich damit beschäftigt haben, die Dosen tatsächlich zu zählen.
0: Auch immer ein Wort, was äh, wir gerne hören, Reading Center. Ähm, Na, das steigert natürlich da definitiv bisschen...
1: die Qualität der Studien, muss man klar sagen, ja, ja. was gemacht wird.
0: Ähm, ein paar Kritikpunkte hätte ich allerdings noch, oder einen eigentlich nur. Ähm, und zwar, dass nur 4% der Patienten weiß waren. Äh, nicht weiß nicht waren. Weiß waren. <lacht> <lacht> nicht weiß waren. Also, ja, wie dem auch sei, jedenfalls gab es da einen Unterschied. Klar. Glauben Sie, dass es auch einen Unterschied macht? Ich glaube in der
1: Gesamtheit der, der vielen Einflussfaktoren glaube ich eher nicht. Also hm. Rauchen ist sicherlich ein Einflussfaktor. Ähm, genau, Rauchen wurde äh,
0: auch mitgenommen. Ge genau, das wurde
1: ja auch in den, in den Analysen äh, wird ja immer definiert, was sind Einflussfaktoren, was wird rausgerechnet oder was versucht man hm. äh, zu adjustieren. Hm. Da ist Rauchen natürlich ein ganz wichtiger Faktor, weil wir einfach aus vielen Studien wissen, dass Rauchen einen negativen Einfluss auf die AMD-Entwicklung, äh, die Progression, Krankheitsverlauf hat. Ähm, hm. Inwiefern das jetzt einen Unterschied macht, weiß, nicht weiß, da kenne ich tatsächlich keine Daten zu. Aber
0: sicherlich interessant und vielleicht gibt es auch Daten, die ich einfach nur nicht kenne. <lacht> Aber vielleicht ist es halt auch einfach kein besonders, also vielleicht ist es auch einfach gut, dass es mit erfasst wurde und dass man das vor dem Hintergrund beurteilen kann. Ja. Ähm, wir kommen damit zum Ende der Folge. Allerdings wollte ich Sie noch fragen, als letztes, heißt es im Patientengespräch, sagen Sie jetzt andere Sachen als vor der Studie oder vor der Kenntnis der Studie? Ja.
1: Ja, vielleicht schon. <lacht> also, <lacht> das ist eine gute Frage. Aber zumindest habe ich mich sehr gefreut über die Ergebnisse, als ich das nochmal so ja. gelesen habe. Das ist ja im Alltag, man hat so viel zu tun, man schafft gar nicht, jedes Paper zu lesen. Man weiß immer so ganz grob bei großen Studien, ja, ist was rausgekommen, ist nichts rausgekommen und hat so einen Satz. Aber wenn man sich das jetzt so nochmal angeguckt hat, das ist so detailliert aufgearbeitet worden mit so vielen Patienten. Ich glaube, jetzt kann man überzeugter den Patienten sagen, es hat äh, mhm. höchstwahrscheinlich, muss man ja, man muss das immer relativieren, keinen
0: Einfluss mhm. darauf.
1: Doch, also ich finde das sehr gut. Das unterstützt auf jeden Fall im klinischen Alltag.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, ich freue mich, dass wir uns nächste Woche nochmal unterhalten und zwar dann über hochdosiertes Afliverzept im Einsatz gegen hartnäckige, neovaskuläre, altersbedingte Makuladegeneration und ein DMÖ, also ein Diabetes Makuladeem. Wir freuen uns, dass Sie, liebe ZuhörerInnen, dabei waren und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Und Ihnen nochmal herzliches Dankeschön und auch ein herzliches Dankeschön an Bayer. Ja, von Tschüss. mir auch. Ganz vielen Dank. <lacht> Tschüss. Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting.